0: Bueno, 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 volvemos con un nuevo podcast. Como número 3, como último y por ello no menos interesante en el top de las casas con más fama de tener actividad paranormal, tenemos a la casa de Boleskin, o también llamada Boleskin House. Bueno, se ha escrito mucho de sus orígenes, pero algunos dicen que fue el gran mago negro Aleister Crowley quien abrió las puertas del inframundo en esa casa, ¿eh? Vamos a hablar un poco de la historia acerca de Boleskine House. Crowley y Boleskine House. Alistair Crowley era un joven interesado en alquimia. Fue presentado como miembro de la Sociedad Hermética de la Golden Dawn, una pues, sociedad secreta en Gran Bretaña en poco tiempo. Crowley fue iniciado en la sociedad por su líder, Samuel Liddell MacGregor Mathers, eh, Crowley nació en el seno de una familia acomodada y tuvo el tiempo y los recursos para dedicar sus actividades pues, al esoterismo. En uno de sus viajes le llevó al lago Ness en búsqueda de un espíritu que él llamó su santo ángel de la guarda o ser superior. En 1889 consideró que la zona era la más adecuada para realizar, para realizar un antiguo ritual, pues de invocación ¿no? del libro de la magia sagrada de Abramelin el Mago. Crowley compró la casa de Boleskin en el Lagonés, que es donde está ubicada, ¿no? La casa fue considerada ideal para la ceremonia debido a su relativo aislamiento. Era una casa que estaba, pues, muy aislada de la sociedad. Construyó en dirección norte una terraza adornada con arena fina del río, un lugar donde, pues, según el ritual, las huellas de los espíritus iban a aparecer. Crowley, considerado la casa consideró pues, que la casa sería una especie de meca esotérica o un punto focal para la energía mística, ¿no? lo que convertiría en un poderoso centro para la, para la realización de intensos rituales mágicos. Cuando la preparación pues, de esta casa terminó, Crowley comenzó el ritual, citando en su diario personal la promesa de no ofender a Dios o de realizar cualquier daño a ninguna persona. ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del ritual. Sus intenciones para la ceremonia pues, eran simples, invocar lo que él llamó los señores de la oscuridad. En un ritual minucioso de seis meses que les obligaba a servir a las fuerzas del bien, un proceso pues, que culminaba con el contacto del ser superior, un ángel de la guarda, que pues, vería Crowley a través de la iluminación. Como se pueden imaginar, pues esto no acabó con el resultado deseado. En su diario, Crowley describe algunos de los fenómenos extraños en el ritual. Él Cita la siguiente, el siguiente párrafo, ¿no? Un día volví de cazar, de cazar conejos José en el Cerro, y encontró a un sacerdote católico, encontró a un sacerdote católico en mi estudio. El sacerdote me comentó que en el pueblo estaban sucediendo cosas extrañas. Un vecino había estado delirando durante días e intentó matar a su mujer. Habían otros que sin saber por qué tenían terror a todo y no querían ni salir a la calle. Crowley incluso habla de un hombre de la localidad que había contratado para trabajar en su casa y en pocos días se volvió loco y trató de matarlo. A pesar pues, de estas señales claras, Crowley continuó trabajando en el ritual, yendo tan lejos como para negar las visitas de amigos, por miedo a su seguridad. Crowley tuvo que dejar el ritual y abandonar la casa para ayudar a su mentor, Mothers, de la sociedad Golden Dawn. Bueno, los fenómenos paranormales en la casa Volesky poco después de que Crowley se marchó a París, los lugareños comenzaron pues, a comentar los extraños fenómenos en la casa, como los nubarrones negros que estaban alrededor de la casa Boleskin. A su regreso a Boleskin, Crowley sintió cambios en su estado. Él ya no era el mismo, según su diario, ¿no? Cita la siguiente frase nuevamente. Todo ha cambiado, ya no es como era antes. Mientras preparaba los talismanes, una tarea que me propuso en la zona más soleada de la casa, tuve que usar luz artificial. Incluso en los días con más luz, con más luz era una oscuridad casi se, que se podía sentir. El fenómeno es difícil de describir. Era como si mi facultad de la visión tuviera alguna interferencia. Era lo que citaba Crowley, ¿no? El principio del fin. Crowley estuvo un poco tiempo en la casa, sus viajes a Nueva York y luego a Egipto, donde volvería a intentar ponerse en contacto con su santo ángel de la guarda, esta vez invocando, invocándolo pues con el éxito, ¿no? La casa Wallace King fue cambiando de dueños. Uno de los propietarios, la estrella de cine británico George Sanders, intentó construir una granja de cerdos en la propiedad. La empresa fracasó. Su compañero fue enviado a la cárcel y los animales murieron de hambre. Otro propietario, un excomandante del ejército, se suicidó en la antigua habitación de Crowley. Anna McLaren, su exama de llaves, describe la escena. Encontré al perro del comandante con un hueso en su boca. Le dije, ¿de dónde sacaste esto? Fui a mirar por todos sitios. Cuando entré a su habitación, vi al comandante muerto. Se había pegado un tiro. Los detectives me dijeron que el hueso era de su cráneo. En 1934, Crowley se declaró en bancarrota. En la década que siguió, Crowley se convirtió en adicto a la heroína y murió de una infección respiratoria a los 72 años. Su enfermera y otro testigo informó de sus últimas palabras como «A veces me odio a mí mismo». La herencia. Los sucesos paranormales en la casa no cesaron después de la muerte de Crowley. Uno de los admiradores más famosos de Crowley, el guitarrista de Led Zeppelin, Jim Page, compró la casa en los años 70, sabiendo la importancia de la propiedad para Crowley. En 1975 concedió una entrevista a la revista de Rolling Stone, The Rolling Stone donde describió algunas de las malas vibraciones que había en la casa. Dice lo siguiente. Había dos o tres dueños antes de que Crowley la comprara. También fue una iglesia que se quemó con su congregación en el interior. Fenómenos extraños han sucedido en esa casa que no tenían nada que ver con Crowley. Las malas energías estaban ahí. Un hombre fue decapitado y a veces se podía oír su cabeza rodando, dijo Page. Jimmy Page vendió la casa a Bolinsky en 1992 aunque los fenómenos paranormales han continuado. El silencio sobre esta casa reside en la zona. Nadie quiere hablar sobre esta misteriosa casa. Según los investigadores paranormales, la casa se había convertido en una especie pues, de portal, una puerta abierta a mundos desconocidos. Otras teorías sostenían pues, que la aparición del monstruo de lagones concuerda con el inicio del ritual de Crowley. Y bueno, así damos fin al último podcast de los tres que se han dado acerca de las casas eh, malditas o que han tenido pues un, una gran fama de estar poseídas espero que os haya gustado este podcast y ya estaremos hablando eh, de otros temas interesantes en el siguiente un saludo